0: מה המצב, ניצן? בסדר, מה קורה, רן? מעולה, מעולה. היום אנחנו הולכים לדבר על מה זה לעזאזל Go-To-Market. אתה מכיר את זה שאתה יושב בפגישה עם משקיע והוא שואל אותך, מה ה-Go-To-Market שלכם?
1: כן, שאלה טובה, באמת, בכלל הדברים הפחות ברורים בהתחלה. מעולה, אז יאללה, בוא נתחיל.
0: אז תודה רבה לכולכם שאתם מאזינים, אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, ורק שתדעו, נשמח שתיתנו לנו חמישה כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר. תודה רבה, ויאללה, בואו נתחיל. אז באמת יש את הרגע הזה ב... במהלך חייו של יזם, שהוא שמתחיל... מתחיל לשמוע את המונח GTM, או Go-To-Market, הרבה מאוד פעמים, וכנראה שאף אחד לא התעסק ב-Go-To-Market לפני הרגע הזה. מה, מה זה בכלל? בואו בוא נגדיר באיזושהי שורה.
1: אז היה שלב שהוא שואל את עצמו, למה עשיתי את זה לעצמי? <laughs> מה רוצים ממני? <laughs> זה באמת מאוד מבלבל, go to market. זה יכול להגיד כמה דברים, שמשקיע שואל את זה, בשלב השיא, זה... תכלס, אני לא חושב שהוא בהכרח יודע מה הוא רוצה לשמוע, הוא יותר רוצה לראות מה היזם יגיד, ואיך הוא חושב על למכור את הדבר הזה בסופו של דבר. ושהוא לא חושב רק על טכנולוגיה ולבנות את זה, אלא גם איך מביאים את זה ללקוחות.
0: נכון, הדרך הכי פשוטה לדעתי לתאר את זה, זה בהינתן כסף. איך אתם משתמשים בכסף הזה כדי למכור את המוצר שלכם?
1: נכון, אז באמת יש הרבה דרכים אם אתם חושבים על זה. יש מוצרים שאתה שם אותם באינטרנט ואנשים מתחילים לקנות עם האשראי, יש מוצרים שאתה מביא איש מכירות מאוד יקר והוא פונה ללקוח ומוכר את זה. ויש דברים באמצע ויש כל מיני דרכים uh, וטכניקות מסביב.
0: נדבר תכף על כל המונחים Self Service, Top Down, Bottom-Up, Lend and Expand, Network Effect וכן הלאה. אבל בואו נתחיל עם הדבר הכי בסיסי כדי להגדיר Go-To-Market, הפרסונה
1: שלנו. כן. מה זה פרסונה? למי אנחנו רוצים למכור? כשאנחנו אומרים למכור צריך להפריד בין מי שבסוף חותם על הצ'ק, שזה כרגע לדעתי פחות מעניין, לבין מי הבן אדם שאנחנו נפנה אליו, שיתעניין במה שאנחנו עושים לחילופין, יירשם למוצר ויתחיל לעבוד איתו.
0: נכון, יש בעצם את היוזר פרסונה, אותו בן אדם שאמרת, ויש את הבייר פרסונה או הדיסיזן מייקר, שכנראה בתחילת הדרך פחות קריטי לדבר עליהם.
1: מה שצריך זה יוזרים. בסוף, כל מוצר, אין מה לעשות, אתה חייב יוזרים כדי לבנות מוצר טוב. אתה לא יכול לשבת עכשיו שנתיים בגראז' ולכתוב קוד, לשחרר את זה לעולם ולצפות שזה ירשים מישהו. אתה חייב יוזרים כמה שיותר מהר. וזה בדיוק הפרסונה שאתה רוצה להתמקד בה.
0: נכון, עכשיו כשאומרים פרסונה זה לא רק, אוקיי, מה הפרסונה שלך, שלנו זה ארכיטקט. צריך לאפיין את הדברים האלה קצת יותר טוב, צריך לדבר על מה התפקיד של הבן אדם הזה, הרבה פעמים גם נותנים לו איזשהו שם אקראי כזה, למשל בובי בראון, ארכיטקט בחברה בגודל מסוים, נניח חברה של 300 עובדים. הוא, התפקיד שלו זה הצ'יפ ארכיטקט, הוא מנהל שני אנשים. ביום-יום שלו הוא מתעסק בככה וככה משימות, כאילו הוא חשוב לו מאוד cost וחשוב לו מאוד security, הוא מדווח לאנשים כאלה וכאלה בחברה. באמת להפיין את הבן אדם הזה טוב מאוד איך הוא נראה, ולא רק להגיד, אני מוכר לארכיטקטים, כי זה, זה קצת יותר מדי רחב, צריך להפיין אותם איך הוא נראה, באיזה חברה הוא, איך נראה היום-יום שלו, איך אתם משתלבים ביום-יום שלו.
1: זהו, ואחת הדרכים גם זה לחשוב, למי אתם לא מוכרים. כי זה בסוף, הרבה מאוד קל להגיד, אנחנו מתאימים להמון המון סוגים של חברות והמון סוגים של אנשים, אבל יש את הסוג שמה שנקרא ideal customer profile, מתאימים אליו הכי טוב. לדוגמה באפסגון, אנחנו מכרנו לאנשים שעובדים בקלאוד, אז הדפולט שהתחלנו איתו היה AWS, ואז הגיעו לנו לקוחות שעובדים במיקרוסופט אג'ור. נשמע טוב, נכון? למה לא? כאילו בעיקרון זה מתאים, ואז הבנו שהתאמות למוצר יהיו די משמעותיות. והשוק של AWS כל כך גדול, ובגדול לא מוגבל מבחינתנו, שאין שום סיבה שנפגוש בכלל אנשים שעובדים באז'ור. אז פשוט אמרנו שבקסטומר פרופייל שלנו, הבן אדם צריך לעבוד היום על AWS. וזה אחת השאלות קואליפיקיישן הראשונות, שה-SDR, Sales Development, נדבר על זה גם, שולח לבן אדם לפני הפגישה, ואם הוא לא מתאים אז הוא Unqualified. וחסכתם זמן לאיש מכירות, שזה מה שאתם רוצים, ולעצמכם.
0: הרבה פעמים בפרסונה גם, זה לא רק הבן אדם, זה איפה הוא עובד. יכול להיות שאותו בן אדם בחברה של עשרת אלפים אנשים, לא יעזור לכם, ואותו בן אדם בחברה של 200 אנשים, זה בדיוק מה שאתם צריכים, כי יש הרבה פקטורים. אחד זה מה הדרגה שלו בתוך אותו ארגון, מה היכולת שלו להשפיע, כמה כוח יש לו, ובסוף גם עד כמה הוא יכול לקנות מוצר כזה ולהכניס אותו לארגון, וכמה מהר זה ייקח לכם.
1: אז הנושא של הגודל חברה זה מאוד חשוב, כי אנשים בהתחלה, או שהם מסתנוורים מאנטרפרייזים, אומרים זה החברות הכי גדולות, יודעות לשים הכי הרבה כסף, או שהם פשוט לא יודעים והם נפגשים עם כולם. חשוב מאוד כמה שיותר מהר, לפי השיחות עם הלקוחות, להבין איפה באמת האיידיל הזה נמצא. למשל אצלנו באפסגון דוגמה שהיא לאיך אולי לא הכי טוב לעשות את זה, זה בהתחלה מכרנו באמת לכל מיני סוגים של חברות, מחברות מאוד מאוד קטנות, לחברות בינוניות של מאות עובדים, לאנטרפרייזים באמת עשינו עבודה קשה כדי להצליח לסגור את העסקאות האלה, וגילינו שהחברות הבינוניות האלה, שהן בשלבי צמיחה וצומחות מאוד מהר, הן הבאמת אידיאליות מבחינתנו. הם משתמשים במוצר, מרחיבים את השימוש, יש נט ריטנשן מאוד גבוה, מה שנקרא, וזה היה באמת מעולה. לעומת זאת, חברה מאוד גדולה כמו אנטרפרייז, השקענו חצי שנה והם עדיין לא משתמשים במוצר כמו שצריך, ובסוף זה גם נהיה סיכוי לצ'רן, שהלקוח יעזוב הבנו בשלב מסוים את ה-ideal הזה, והתחלנו לפנות באופן אקטיבי רק לחברות שהן יותר במאות עובדים, פחות או יותר. אבל לקח זמן להגיע לשם, אז חש... כמה שאתה אומר, אתם מגיעים לשם, אתם חוסכים לעצמכם המון המון זמן.
0: פרסונל זה בעצם הגרעין לכל ה-go-to-market, כי ממנו נגזרים כל הדברים. הדבר הראשון והכי משמעותי זה המסר או המסג'ינג. יש פה הרבה שאפשר לדבר על מסג'ינג ופוזישנינג, ואני חושב שזה יותר מתאים לחברות קצת יותר בשלות, אבל המסר ברמה הכי בסיסית זה מה לו. עכשיו, מה אומרים לו צריך להיות אחיד, לא משנה אם זה בכנס, אם זה בשיחת טלפון, אם זה הודעה שה-SDR שולח, ולא משנה אם שואלים את ה-Founder, את הפרטנר או את המפתח בארגון, כולם צריכים לדעת להגיד באותה צורה מה אנחנו עושים, למה זה טוב, את ה-One-Liner, Two-Liners האלה, שיהיו אחידים ויפגעו למה שהפרסונה הזאת צריכה. אם אני עכשיו נתקל בבעיות, אנחנו באמת פתרנו תקלות ללקוחות, ואני אדבר על uh, כמה זמן יהיה לו לשחק בפלייסטיישן, זה לא מעניין אותו. מעניין אותו שהבוס שלו לא יכעס עליו, כי שוב הוא הכניס את הכלל לפרודקשן. אז לדבר בדיוק על המסר הזה, לא נמאס לך ששוב פרודקשן למטה, כי uh, לא הצלחת לתחקר ולא עשית את זה, ולאז זה ידבר בדיוק לפרסונה שלנו.
1: זה משהו שהרבה פאונדרים מאוד, uh, מאוד מתקשים, וגם תלוי באיזה עולם אתה, אבל יש הבדל בין מסג'ינג שהוא כזה יותר מרקטיאלי, כמו... אנחנו עושים משהו במהירות גבוהה, משהו מאוד כאילו מגניב, לבין משהו תכלס, אנחנו פותרים לך בעיות בסביבות כאלה ואחרות. אנחנו לרוב מעדיפים את האופציה השנייה, כי זה מאוד ברור מה אתם עושים. אם מישהו נכנס לאתר שלכם, סבבה, אם אתם נטפליקס או איזו חברה נורא גדולה שכולם כבר מכירים, זה לא חוכמה, השאלה מה קורה כשלא מכירים את החברה שלכם, ואז הם גם קוראים משפט כזה... לא מוסבר ולא ברור, We אז... We make your business better. כן, אוקיי, אז מה אתה תכלס עושה? עכשיו צריך להתחיל לחפור באתר שלך ולהבין לעומק, או שהוא פשוט יאבד עניין וייצא, שזו האופציה יותר סבירה.
0: עכשיו, ברגע שיש את הפרסונה והמסר, צריך להתחיל לפנות לאנשים כדי להתחיל לעשות את כל הוולידציה הזאת. איך פונים ללקוחות הראשונים, ואיך מדברים על זה במצגת בצורה יותר אסטרטגית, רפטטיבית, כי בסוף לראשונים ולעשרה הראשונים ולמאה הראשונים אני לא אפנה
1: כן, אני חושב שבסיד, לרוב המשקיע לא בהכרח מצפה ממך לדעת איך נראה ארגון מכירות שלך, אבל הוא מצפה להבין מה אתה מתכנן לעשות בשנה הקרובה, כדי ששנה מהיום יהיה לך כבר לקוחות משלמים. זה לדעתי ציפייה מאוד סבירה. וכדי שזה יקרה, צריך להיות לך איזשהו מושג, וספציפית חשוב מאוד להפריד בין פגישה ראשונה שהיא מבוססת מרקטינג, אני הולך לעשות הכל אונליין, להביא טראפיק לאתר שלי, להביא יוזרים דרך האונליין, לבין גישה יותר סטנדרטית של לפנות ב-outbound ולהביא לקוחות. חשוב להבין איך אתם רוצים להתחיל, זה לא חייב להיות הדרך שתעשו את זה עוד שלוש שנים, אבל זה משהו שצריכים להחליט עליו. כי אם אתם רוצים ללכת בגישה של אונליין אונלי, אז צריך להשקיע בזה המון המון משאבים במרקטינג ולהביא אנשים מאוד מאוד מומחים. לעומת זאת, אם אתם רוצים לפנות לאנשים, אז נקרא לזה, כל אחד יכול לעשות את זה, ולרוב זה הדרך שיותר קל להתחיל איתה.
0: בוא נדבר על כמה דוגמאות רלוונטיות לאיך להשיג את האנשים האלה, גם אם זה הראשונים, העשרה הראשונים, חמישים ראשונים, זה באמת הרבה נגזר מהפרסונה, אז יש כנסים, יש בלוגים, יש, לא יודע, cold calling בלינקדאין, ב- איזה דברים אפשר לעשות ומה רלוונטי יותר או פחות?
1: אז אני חושב, בשנה הראשונה, שנתיים ראשונות אפילו, זה, זה בעיקר פאונדרים, אולי בן אדם אחד נוסף שסוחרים, אי אפשר עכשיו לעשות... cold calling מאוד מאוד אגרסיבי להמון המון אנשים, אז צריך להיות מאוד ממוקדים, אבל היתרון הוא שאתה לא צריך כל כך הרבה הצלחות, מספיק לך, שוב, עשרה, עשר חברות שמשתמשות במוצר שלך, 15-20, זה די הרבה בשלב הזה, אולי מתוכם כמה יהפכו ללקוחות משלמים, אז הפאונדרים בהחלט יכולים להיות מאוד ממוקדים, למצוא אנשים שהם יודעים בוודאות שמשתמשים בטכנולוגיה הרלוונטית, או דיברו איפשהו, אז מבחינת פנייה אפשר מעבר לזה, כנסים זה משהו שמאוד אהבנו, די בהתחלה התחלנו לשים דוכנים בכנס, זה לא היה מאוד יקר, זה נתן לנו awareness, והאמת שהלקוח המשלם הראשון שלנו הגיע מאיזשהו כנס של serverless, ככה שאנחנו מאוד אוהבים את זה. כל מי
0: שהזכיר בעצם serverless ברשת, היינו שם ביחד איתו, ראינו אותו, פנינו אליו, דיברנו איתו, באמת היה לנו את הפריבילגיה, כי serverless היה תחום חדש, אבל... עשינו כל מה שאנחנו יכולים, באמת גם לבנות בוט שמסתכל על איזשהו אתר, או יש אפילו את Google Alerts, שהוא חינם, שאפשר להשתמש בו בשביל לעקוב אחרי איזשהו נושא מסוים. זה דרך כלל להתחיל לעקוב אחרי התחום בצורה משמעותית.
1: כן, אז כשחושבים על פרסונה, השנייה זה איפה הפרסונה הזאת מסתובבת? איך היא רגילה לפגוש מוצרים שונים? האם הבן אדם מחפש את זה בגוגל? האם הוא הולך לכנס? האם פונים אליו? בהתאם לזה להחליט במה להשקיע מאמצים. לדעתנו, נראה לי מה שראינו שעובד הכי טוב וגם עבד לנו, בתור התחלה פשוט להתחיל לפנות, אבל תוך כדי ביסוס איזשהו אונליין פרזנס טוב, ברגע שהרמנו אתר, שזה היה כנראה 3-4 חודשים אחרי הסיבוב סיד, התחלנו לעשות קונטנט, בלוגים, העלינו בלוגים רק איכותיים, וגוגל כבר חכם, הוא יודע לזהות אותם, התחלנו לקבל טראפיק יותר ויותר ויותר, ואנשים פתאום התחילו לבקש לראות אז הכל נבנה ביחד. ואז בעצם עוד משהו שהפרסונה משליכה עליו זה
0: איך המוצר בכלל נמכר. דיברנו, uh, self-serve, נדבר גם ספציפית בפרק נפרד על product-let על top-down, bottom-up, uh, channelים וdistributionים. בואו נעשה קצת סדר בכל המונחים.
1: כן, יש בסוף, זה uh, ספקטרום, זאת אומרת, uh, יש מוצרים שהם מה שנקרא zero-touch, אתה לא צריך ולא יכול אפילו לדבר אם יש מכירות. נגיד, אתה רוצה לקנות באמזון. אז אתה פשוט נכנס וקונה באמזון בעצמך. יש מוצרים שהם ההפך, שזה מאוד מאוד heavy touch, high touch, top down, זאת אומרת, אתה רוצה למכור עכשיו, יש איזה בלוג מפורסם שאומרים, אם אתה רוצה למכור uh, מנוע למסוק סילון, אז כנראה שיש מעט uh, לקוחות לדבר הזה בעולם, וצריך איש מכירות מאוד 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 מומחה, והוא עושה אולי עסקה אחת כזאת בשנה, אבל זו עסקה של מיליארדים.
0: אם, אם יש מישהו כזה שבמקרה שומע אותנו, אז אתה בביזנס הלא
1: נכון. כן, אני עדיף לעזור אז uh, זה, זה הדוגמאות, ויש בין לבין, הרבה מוצרים היום הולכים בגישה שהם כן מאפשרים לך לעשות sign-up ולנסות המוצר, אפילו להתחיל לשלם על המוצר, אבל מנקודה מסוימת, החברה, הוונדור בעצם מבין שהוא יצליח למקסם את הבאג'ט של הלקוח הרבה יותר, אם יהיה בן אדם שמעורב בתהליך, וזה הנקודה שיש איזשהו contact us, בוא נדבר, בוא נראה מה הצרכים שלך ונבנה לך פתרון שהוא יותר custom, ושוב ככה בסוף ממקסמים את הvalue ללקוח וגם את ה- הכנסה של החברה.
0: ויש באמת את ה-Holy Grail הזה של צ'אנלים, של MSPs, Manage Service Providers, שיכולים למכור עבורך את השירות. אני רואה הרבה פעמים יזמים שמנסים להתעקש ולהגיע לצ'אנלים האלו, וזה קשה, למה זה קשה?
1: בשלב ההתחלתי, שאתה רק מתחיל, זה קשה עד כדי בלתי אפשרי, כי בסוף השאלה תמיד זה What's in it for them? למה שהם ישקיעו זמן ב... לנסות למכור אותך.
0: חברות כאלה מוכרות ללקוחות שלהן לצורך העניין שירותים במאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים, ומה ו- הפתרון שלך יעזור, איך זה יזיז את זה. הם כנראה יכולים להיות נחמדים, אבל בסוף הם רוצים שזה ישפיע עליהם כלכלית.
1: כן, אז, אז ממש ממש לנו היה מאוד מאוד קשה להצליח למצוא use case מספיק טוב, ובאמת זה לא היה channel משמעותי עבורנו, וכן השקענו בזה די הרבה משאבים. ההמלצה של רוב האנשים שתדברו איתם כנראה לצורך העניין 10 מיליון דולר במכירות ומעלה, זה צריך להתחיל לחשוב על צ'אנלים נוספים, אבל כמה שאפשר ללכת דיירקט, זה כנראה יקל עליכם.
0: נכון, מה שבעצם משתנה פה פונדמנטלית, שברגע שמוכרים דרך צ'אנל, הפרסונה שלכם זה כבר לא אותה פרסונה, הפרסונה עכשיו היא מי שמנהל את ה-Channel Relationship, והמסר שלכם הוא גם שונה, זה לא איך תתחקר תקלות יותר מהר, זה איך תעזור ללקוחות שלך לתחקר תקלות יותר מהר, תרוויח יותר כסף, וזה בעצם סיפור שהוא אחר במהותו.
1: לגמרי, וזה גם מוציא אתכם מפוקוס, פשוט יבזבז לכם זמן על דברים לא חשובים כרגע, ואין לכם זמן לבזבז על משהו שהוא לא קריטי לחברה. ובאותו משפט אפשר גם להגיד על שיתוף פעולה עם חברות טכנולוגיה אחרות, או סטארט-אפים אחרים, שוב, כמעט תמיד זה די בזבוז זמן בשלב הזה. אין לכם את הקפסיטי להתחיל לבנות משהו עבור חברה אחרת, או לבנות על זה שאולי זה יביא לקוחות, כמעט שפותר את הבעיה ללקוח וללכת ללקוח.
0: הגענו לפרסונות שלנו, יש לנו את המסר, הגענו לראשונים, איך עושים ולידציה טובה?
1: אז הזכרת בפרק קודם את ה וכל מיני שיטות. בסוף, אם אתם כבר עם מוצר שהוא מוכן לדיזיין פרטנר, שאפשר לתת לו את המוצר, אז אתם צריכים לשאול בצורה מסודרת, שיהיה לכם ממש כמה שאלות של qualification לכל לקוח, שכולם שואלים אותן שאלות שיהיה קל להשוות. זה יכול להיות qualification טכנולוגי, זה יכול להיות על הנסיבות של הלקוח, ובסוף להבין האם הלקוח הזה הוא מה שאתם חושבים שיכול להתאים לכם, ולנסות לחפור בבעיות שיש לו ואיך הוא מנסה לפתור אותם היום, ואז מפה לספר על מה שאתם עושים ולהראות איזשהו דמו.
0: לדוגמה, אצלנו היינו שואלים, האם יש לך Workflow של Serverless בפרודקשן, כמה פונקציות של Serverless יש לך, ובאיזה שפות אתה משתמש. חלקם עזרו לנו להבין מי שאין לו serverless ב-production ויש לו רק שתי פונקציות, זה לא מעניין. למי שיש פונקציות ב-go, אנחנו לא יכולים לפתור לו את זה. מי שיש לו 100 פונקציות ב-production, וכל הצוות פיתוח כבר עובד על זה וזה ב-node, מעולה, jackpot. זה בדיוק הפרסונה האידיאלית שלנו שאיתה אנחנו רוצים לעבוד.
1: בדיוק. ואז כמובן אתם רוצים להגיע למצב שהוא, הלקוח הזה ישתמש במוצר שלכם ויתחיל לעבוד איתו ברמה יומית, ברמה שבועית, לתת לכם השלב שהוא ממש נהיה דיזיין פרטנר, ובהמשך אולי לקוח משלם.
0: בוא נדבר קצת על uh, תמחור מוצר. אני צריך לדבר על דבר כזה עם משקיעים? אני לא צריך לדבר על דבר כזה? איך אני בונה בכלל פרייסינג נכון?
1: אז לדעתי בשלב הראשוני, יותר מעניין הטווחים של המחיר שאתה תוכל לגבות, מאשר האופן שבו זה מתומחר. תמחור מאוד מאוד קל לשנות, במיוחד שאתם עדיין בשנה הראשונה שאתם בונים את המוצר. זה לא פאבליק, אף אחד לא מכיר אתכם, אבל משקיע וגם אתם רוצים להבין שאם אתם באים לחברה גדולה, אז אתם לא תמכרו לה בסכום מאוד קטן למשל. רצוי להבין את הסוג של העסקאות שאתם הולכים למכור. לדוגמה, עסקה ממוצעת תהיה באזור 50 אלף דולר, נמכור לחברות בינוניות וגדולות. עסקה ממוצעת
0: בעצם בשפה המקצועית זה ACV, Average Contract Value.
1: כן, זה, זה דרך אחת להסתכל על זה. אתה יכול להגיד, יש לי גם עסקאות הרבה יותר קטנות, כמו באפסגון, היה לנו עסקאות שמגיעות באשראי, אבל כל המטרה שלהם הייתה לייצר אקספנשן לעסקאות היותר גדולות האלה. כאילו, הם היו סוג של lead generation tool, ובאמת, אולי 10% מהrevenue שלנו הגיע מהעסקאות הקטנות האלה באשראי.
0: נכון, אבל זה באמת עזר לייצר מה שנקרא Land and Expand, Bottom-Up Motion, הרבה אזורים של PLG שבעצם דוחפים את החברה המשמעותית קדימה.
1: נכון, אז איך בעצם נראית תשובה למה ה-go-to-market שלכם? זה משתנה בהתאם לשלבים של החברה, ככל שהחברה יותר maturity זה יותר כזה מבוסס, אבל לדוגמה זה יכול להיות, יש לנו מוצר self-service שמביאים שמביא, sign-upים, מביאים לקוחות משלמים ראשונים, אחרי זה יש אנשי מכירות שבאים ופונים אליהם, יש כבר qualified top of funnel, ומזה מייצרים עסקאות של 50 אלף דולר, שגם גדלות ל-100 ו-200 אלף דולר בצורה די מהירה. זה לדוגמה ה-go-to-market של PLG עם אנשי מכירות שמעורבים באמצע. יכול להיות משהו אחר, שאנחנו מראש מוכרים עסקאות שהן מינימום 200,000 דולר, כי זה הסוג לקוחות שלנו וזה מה שהם קונים. אז זה, זה בדיוק התשובה שמצפים לשמוע כזה ב-go to market, לפחות בשלב ה-seed אתם צריכים שיהיה לכם איזשהו מושג.
0: נכון, גם צריך שיהיה פה איזושהי התקמפלות הגיונית. אם אתם אומרים, המכירה הממוצעת שלי היא 10,000 דולר, ואני מביא איש מכירות שעולה 200,000 דולר, תחשבו בראש כמה הוא צריך למכור, לכמה לקוחות יש לו קווטה, הוא צריך לעמוד בזה. אז צריך לראות שזה, בסוף מה האם יש פה ביזנס גדול ומעניין? ושתיים, האם המודל מתקמפל? האם זה הגיוני שהחברה הזאת תעשה את זה? אני זוכר שהרבה פעמים הצגנו מספרים שלא הסתדרו כל כך טוב, כאילו, זה היה נראה ש... למה בכלל מביאים איש מכירות אם העסקה כל כך קטנה? למה זה לא זירו-טאץ'?
1: נכון, אז זה באמת משהו שחשוב לשים לב שיש את הזה של כמה עולה איש מכירות, כמה גודל עסקה ממוצעת וכמה זמן לוקחת את וזה מה שאמרת, צריך להתקמפל. לדוגמה, סלף סרוויס, כי זה סכום קטן מדי בשביל להצדיק איש מכירות שכל היום ימכור עסקאות של אלף דולר. יש איזשהו threshold מקובל, מצד שני אם אתה עושה inside sales, שזה מאוד כזה מבוסס אונליין, אתה יכול לעשות עסקאות יותר קטנות לא עם אנשי המכירות וכולי. שוב, זה לא rocket science, זה פשוט תראו שאתם עושים משהו שהוא הגיוני.
0: אז בעצם את כל הדבר הזה שדיברנו עליו עכשיו, זה go to market, כל הדבר הזה צריך להתקמפל למצגת משקיעים בכמה שקפים, שלושה, ארבעה, חמישה, שמדברת. על מי הפרסונה שלנו, איפה הוא מבלה, מה המסר שאנחנו אה, מדברים עליו, איך אנחנו הולכים למכור, טופ דאון, באטם אפ, מה יהיה התמחור, אה, ואז זה מראה שעשינו עבודה טובה ב-go to market. אני חושב שזה ירצה כל משקיע באשר הוא.
1: נכון, ושוב, לא מצפים שזה יהיה עכשיו אה, אותו דבר לשלוש שנים קדימה, אבל לוודא שחשבתם על הדברים האלה, כי ברגע שיש לכם כסף, אתם תצטרכו להתעסק בהם מאוד מהר. נכון. אז אה, זה בסוף המטרה פה. זה גם בוודאות
0: אחלה. תודה רבה, ניצן. טוב, היה כיף.
1: תודה. ביי ביי.